0: Themenparte Chipgriller hat für uns heute recherchiert. Und Chipgriller weiß, der Themenvorschlag, mit dem ich jetzt hier gleich die Sendung gestaltet ist ein bisschen arg weit hergeholt. Chipgriller hat nämlich die 968 in Google eingetippt und dann erstmal festgestellt, es gibt verdammt viele Treffer zum Porsche 968. Ja, jetzt war Porsche aber schon das öfteren Thema Autos ganz allgemein, das ist damit also so ein na, eher nicht so spannendes Thema. Was man auch noch findet, ist der SAS 968. Das ist praktisch das Gegenteil vom Porsche, weil, naja, Sowjetfamilien-Kleinwagen, gebaut von 71 bis 79. Kann man jetzt auch drüber reden, ist aber, naja, ungefähr genauso spannend. Dann, wenn man ein bisschen weiter in den Suchergebnissen runterscrollt, landet man beim Newsletter des miniatur in Hamburg ja, ich meine die Modelleisenbahn, die größte Modelleisenbahn der Welt. Die geben ein wöchentliches Newsletter raus. Natürlich gibt es da eine Ausgabe 968. Jetzt könnte man also übers das Miniatur Wunderland sprechen. Hätten wir das nicht schon bei Folge 887 getan? Jetzt ist guter Rat teuer. Aber Themenparte Chipgriller verzagt nicht und scrollt auf der Webseite des Newsletters mit der Ausgabe Nummer 968 ganz nach unten und entdeckt ein Bild und einen Beitrag, der sich über die Sammelwut von Bastelfreunden lustig macht. Und da ist die zündende Themenidee. Das Messi-Syndrom. Ja, äh, ist ein klitzekleines bisschen weit hergeholt. Aber ich finde es interessant. Und ich bin da Und irgendjemand findet sicherlich irgendeinen Querverweis zu 968. Zum Beispiel ein Bericht über einen Messi, der 968 Zahnbürsten hatte oder irgend sowas in der Art. Was also ist das Messi-Syndrom? Das Wort kommt vom Englischen mess oder to be messy, was so viel wie Durcheinander, Chaos oder durchaus auch Müll, Abfall oder irgendwelche anderen Verunreinigungen bezeichnen kann. Und wichtig ist auch eins festzuhalten, ein Messi ist jetzt nicht jemand, der chaotisch ist oder der keinen Bock auf Aufräumen hat, sondern Menschen mit Messi-Syndrom haben eine Zwangsstörung. Sie sind nicht in der Lage, sich von Gegenständen, egal wie wertlos oder vergammelt die sein mögen, zu trennen. Da kommen also mehrere Aspekte zusammen, die gleichzeitig ein Krankheitsbild formen. Da ist einmal die Unfähigkeit, sich von Gegenständen zu trennen. Und zwar besonders von Gegenständen, die eigentlich nicht aufhebenswürdig sind. Der Opa, der sich von keiner Sicherung trennt, ist damit also ganz eindeutig nicht gemeint, sondern derjenige, der sich auch von einer leergedrückten Zahnpastatube nicht trennen kann. Der zweite Aspekt beim messi syndrom ist, dass es in aller Regel nicht besonders gut organisiert zugeht in solchen Haushalten. Also hätte man eine Zwangsstörung, die einen einfach nur zum Sammeln von bestimmten Gegenständen zwingt, dann kann es ja immer noch so sein, dass man die sauber geordnet, nach Größe oder Farbe sortiert oder in Regalen lagert. Messis hingegen die haben eine gewisse Tendenz zur Vermüllung. Das heißt, wenn man in die Wohnung eines Messi-Syndrom-Erkrankten kommt, dann kann es unglaubliche Zustände angenommen haben. Beide Störungen gibt es übrigens auch getrennt voneinander. Also einmal gibt es Menschen, die zwanghaft Gegenstände sammeln und dann gibt es Menschen, die nicht in der Lage sind, den Wert eines Gegenstands richtig einzuschätzen und sich deswegen nicht von diesem Gegenstand trennen können. Was den Menschen mit Messi-Syndrom von dem ganz normalen Chaoten mit zu viel Zeug trennt, ist dann auch noch der Leidensdruck. Das gilt übrigens für die meisten psychischen Störungen und Syndrome. Es muss schon ein Leidensdruck herrschen, damit etwas zu einem Krankheitsbild wird. Und das heißt einfach auch, wenn ich glücklich damit bin, Kram, um mich anzuhäufen, dann hat auch vielleicht keiner ein Problem. Allerdings kann es natürlich passieren, dass ich mich mehr damit beschäftige, Gegenstände zu sammeln oder zu suchen, als mich mit Menschen zu treffen. Manche Messies haben auch das Problem, dass sie gar keine Zeit mehr finden, wichtige Dinge wie Steuererklärung, Einkäufe erledigen zu machen. Und wenn sie dann mal Einkäufe erledigen, mag es natürlich gut sein, dass die Verpackung dieser Einkäufe oder die Bananenschalen mit im Haufen landen. Daraus ergibt sich dann natürlich eine ganze Menge Leidensdruck. Das Umfeld hat ja wahrscheinlich nur begrenzt Verständnis für sowas. Das ist insbesondere deswegen so, weil meistens das Sammeln der Gegenstände nur die Spitze des Eisbergs ist. Oft kommt noch ein Hang zur Unpünktlichkeit dazu, chronische Probleme mit Zeiteinteilungen. Können Messi schon bei Gegenständen die Priorisierung nicht richtig gerade ziehen, ist es natürlich auch bei der Priorisierung von Handlungen, wie zum Beispiel sich waschen, manchmal schwierig. Und ganz allgemein leiden die dann auch darunter, angesichts des Chaos in ihrer Wohnung vollständig überfordert zu sein. Ja, und das mag dann auch ganz gern mal zu Übermüdungssyndromen, zu Depressionen oder allgemeiner Handlungsunfähigkeit führen. Ist also kein Spaß. Das Wort Messi übrigens wird im englischen Sprachraum so gut wie gar nicht benutzt. Da ordnet man dieses Verhalten dem groben Bereich der OCD, also der Obsessive Compulsive Disorder, zu und nennt es hoarding oder compulsive hoarding, also zwanghaftes Sammeln. Ein wirklich bizarrer Fall dieses sogenannten Hoardings sind die Collar Brothers, Ein Fall aus dem Jahr 1947, der so bizarr war, dass dass die Geschichte weit bekannt wurde. Die Collar Brothers stammten aus einer wohlhabenden New Yorker Familie und hatten ein Stadthaus in New York geerbt, in dem sie dann auch lebten. Der ältere Bruder Homer war eigentlich Ingenieurwissenschaftler, hatte allerdings relativ früh mit allen möglichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Irgendwann verlor er seine Sehkraft. Und starkes Rheuma sorgte dafür, dass er sich irgendwann kaum noch bewegen konnte. Sein jüngerer Bruder Langley versorgte ihn. Beide lebten ja zusammen in demselben Stadthaus. Langley war der Hoarder von den beiden. Das heißt, Langley füllte dann nach und nach das Haus mit allen möglichen Gegenständen an. So viel Schrott, dass bei der Räumung dieses Anwesens verschiedene Räume nicht mehr zugänglich waren, die Räume waren so aufgefüllt, dass Langley eigene Gangsysteme gebaut hatte. Und weil er nicht nur messy, sondern auch noch einigermaßen paranoid war, der Arme hatte wahrscheinlich so eine ganze Reihe von verschiedenen Störungen, hat er in diesem Gangsystem eine ganze Reihe von Fallen eingebaut. Irgendwo mitten in diesem Chaos lag dann sein Bruder Homer und er kam regelmäßig mit verschiedenen Lebensmitteln zu ihm. Dabei wird berichtet, dass er auch einigermaßen bizarre Speisepläne für seinen Bruder aufstellte. Zum Beispiel gab es dann Wochen, in denen er um die 100 Orangen zu sich nehmen musste. Der ganze Fall kam an die Öffentlichkeit, als es irgendwann zu einem bedauerlichen Unfall kam. Langley war unterwegs gewesen, um Lebensmittel für Hummer zu besorgen und dann zurückgekehrt und hatte dann beim Durchqueren seines Gangsystems eine der Fallen selbst ausgelöst. Konkret war er unter einigen Dutzend Kilo Müll begraben und erstickte langsam. Ja, und sein bewegungsunfähiger und blinder Bruder war natürlich völlig hilflos und auch nicht in der Lage, Hilfe zu holen oder das Labyrinth selber zu durchqueren. Und so musste er nicht nur erst mit anhören, wie sein Bruder in der von ihm selbst gebauten Falle langsam erstickte, sondern verhungerte anschließend. Die Polizei wurde schließlich gerufen, als die Nachbarn den Leichengeruch wahrnahmen und verschafften sich dann Zugang zu den Räumlichkeiten. Leider konnte man diese Räumlichkeiten nicht durchsuchen, sondern musste den ganzen Müll erstmal rausräumen. Über 103.000 Kilogramm Gerümpel und Müll kamen aus dem Haus. Nur ein kleiner Teil davon hatte überhaupt irgendeinen Wert und wurde dann auch versteigert für weniger als insgesamt 2.000 Dollar. Das Haus selbst war inzwischen einigermaßen baufällig. Die beiden Brüder hatten sich nie groß die Mühe gemacht, das Haus zu pflegen. Das Dach war undicht. Es bestand Einsturzgefahr. Und so riss man das Gebäude dann letztlich nach Räumung auch komplett ab. Heute ist an der Stelle ein Park, nach den beiden Brüdern Color Brothers Park genannt. Wobei Park schon ein sehr großes Wort ist. Schlicht und ergreifend das Grundstück, auf dem das Haus stand, ist halt jetzt grün und mit einer Handvoll Bäumen bepflanzt. Wesentlich ordentlicher und luftiger, als die Collar Brothers tatsächlich lebten. Ja. Soviel also zum messi syndrom vom anna Folge 968, weil wir es können. Lieben Dank an Chip Griller für den Themenhinweis. Bis bald. Thema Rest